0: Tento podcast ti prináša ekonomický a stavebný software od spoločnosti Cross. Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Vítajte opäť pri podcastok s roncom. Dnes sa budeme rozprávať o textilnom biznise, ponožkovom biznise. Je tu človek, ktorý založil a šéfuje spoločnosti Dedoles Jaroslav Chrápko. Vitaj. Čaute všetci. No, Dedoles uh, spravil cez 50 miliónov tržby v minulom roku. Rozrastlite sa z malého e-shopu, ktorý začínal pred 8 rokmi na jeden z najväčších ako keby, e-commerce portálov, môžeme to tak povedať. A čo je teda veľmi zaujímavé, tak ste ako jeden z takých prvých early birds, teda takých tých štáčikov, išli do veľkej televíznej reklamy, čo v zásade pre e-shopy akokoľvek charakteru, pokiaľ sa nebavíme o tých najväčších gigantoch, tak to nie je úplný štandard. Moja otázka je, všetci poznáme uh, reklamu, die je do les, lebo, lebo proste je to chytlavé a človeku to občas až uh, to nevie dostať z hlavy. Čo si, si ty povedal, keď si toto video, túto reklamu, tento návrh videl prvýkrát?
1: Tak pr- prvná reakcia nebola ešte, keď som videl video, ale keď som videl kreatívne koncepty. Bolo hm. ich 5 a vlastne mali dobre zadanie o, a to bolo, že, že aby sme je keby tú značku správne odprezentovali, aby sme pridali nejaké parametre, aby sme urobili komunikáciu, ktorá sa dá nejakým spôsobom opakovať a byť zapamätateľná. Hej? Čiže niečo také, čo sa dá používať ako že dlhodobo, aby to bolo veselé. Hej? Čiže na to vznikli rôzne koncepty, jeden z nich bol teda tancujúce škrečky. Hej? A keď vyšli cez tých 5 ideí, ten kreatívny direktor, Rado Grešo vlastne, tak si hovorím, že to, to som tak preskočil mentálne, hej, že, okay. že, že, dobré, že dobre, že tancí, škrečky, že bol boss, že to vôbec a že poďme ďalej, hej, akože tak vnútorne. No a potom skončila prezentácia a že teda čo, že, že, že sa vám teda, teda páči ide, tak sa začal rozmýšľať a chalani, akože uh, brandový stratéga, náš s jemou, že škrečky jednoznačne, hej, hey. ja, že škrečky, že čo, že taký som bol, že, že čo ja viem, Som si ešte pamätám, že som s nejakým volal a hovorím, že, že nebudete dolesť proste tancúci v škráčkoch, neviem čo som sa tak rozhodňoval. Ale potom som sa nechal ukecať, lebo dávalo to absolútne smysel. Chalani vedeli prečo do toho chcú ísť a ja si dám povedať, takže, takže som sa nechal presvedčiť a vypalilo to geniálne. No. To teda vypalilo geniálne? Čítal som rozhovor na
0: stratégiách, kde práve napríklad hovorili, že prečo práve škrečky, že ich nikto nemal obsadené ako zviera. A čo ma teda pobavilo je, že ako obliec spodné pradlo ježkovi. Bola otázka, že vlastne preto ježko výpadov z tých tých možností. Takže vďaka takýmto pragmatickým veciam tu máme teda veľmi obľúbenú reklamu s tancujúcimi škrečkami.
1: Milovanú a nenavidenú.
0: Áno, určite aj. Ja som napríklad zachytil aj to, že, že deti si to žiadajú od rodičov aby im to pušťali lebo ako keby ich to, ich to baví. Um, aký ste na to mali budget respektíve, že prečo ste si povedali, že ideme riešiť takúto masívnu kampaň. Prečo len to už je násobne drahšie ako PPCčky, uh, nejaké ďalšie ako keby online reklamy. Vieš, to paradoxne,
1: to je vlastne o mnoho lacnejšie, než online reklama. Hej. Že, že ty si na prvý myslíš, že tá online reklama je výhodnejšia, ale to sa ti len zdá, lebo ty ju pomaličkých po centíkoch míňaš, hej? Uh-huh. Lenže keď sa na to pozrieš ako na väčší balík, televízia je o mnoho efektívnejší kanál, keď ju spravíš dobre, ako, ako Facebook alebo Google, hej? Ale tam je ten predpoklad, že musíš to spraviť dobre a tam je to, kde to môže nevýsť, hej? Že, že keď to spravíš zle, tak naozaj, že vyplýtvaš peniaze, hej. A neviem, či si ty postrhol, ale my sme mali ešte jednu kampaň v, ako keby pár mesiacov pred touto kampaňou a tá nevypalila moc dobre. A tam napríklad sme pravdepodobne strátili nejaké peniaze, hej. Čiže, ale ako náhle si správne sa zadefinuješ brand a urobíš tú reklamu správnym spôsobom, tak by mala byť reklama v telke v podstate lacnejšia než Facebook a Google. To je môj ako keby názor a myslím si, že je správny. <laughs>
0: <laughs> Takto otázka, že marketing musí byť merateľný. Mm-hmm. Keď hovoríš, že to vyde lacnejšie, tak mali ste teda nejaký cieľ, že to, takýto balík dáme do toho, určite nejaký return of investments ste museli mať nastavený. Ale vy ste čo čakali? top-of-mind znalosť alebo, alebo viac zákazok, lepšiu brandovú poznateľnosť?
1: Presne tak, chceli sme, chceli sme sa dostať, keby do čela toho segmentu z tých farebných panoráží, byť proste first-on-mind alebo top-of-mind, ako hovoríš. A zvyšiť celkovo mentálnu dostupnosť tej značky. Mali ste tam akože nejaký
0: ďalší predpoklad, že
1: koľko objednávok bude musieť
0: prísť, aby ste tam ten
1: return on investment. Tam sme to mali tak, že nečakali sme, že by sa nám tá reklama vrátila i hneď. Hej? Bolo to také, že, že časť, lebo ja nám také niečo akože je to veľmi nepresné, lebo závisí to od segmentu segmentu podľa mňa, ale že, že polovica ako keby toho, čo zárobiš na tej reklame, by sa ti mala vrátiť počas kampane a druhá polovica približne rok po nej. Ako keby taký to dlhodobý je. efekt toho, že ťa ľudia spoznajú ako keby v tej televízii, hej? Takže my sme to brali tak, že že jasné, je to proste nejaká investícia na trošku dlhšiu dobu, ako len ma, ako okamžite, ak to vidíš na Facebooku a na Google, že to proste chvíľu bude trvať, kým sa to vráti. Ale tým, že sme urobili tak strašne dobrú reklamu a že to tak strašne dobre zafungovalo, tak v podstate ten return on investment bol, že pomaly v dňoch, aj, že to bolo veľmi rýchlo. No, v dňoch nie, ale počas trvania tej kampane, že bolo nejakých 30 a dní, tak sa to vrátilo i hneď. Celá investícia do reklamy, aj do tvorby, aj do reklamného priestoru.
0: A hovoril si, že. To chcete mať ako dlhodobú komunikáciu. Uh, je teda predpoklad, že tu budeme najbližší rok vydávať škréčko z dedoles? A možno, že nie to... je
1: len najbližší rok, možno aj, aj najbližšie roky. Najbližšie roky.
0: Uh, je v pláne to potom posúvať aj do toho offline priestoru? Predstavím, máte aj nejaké POS, uh, respektíve uh, tzv. point of sales. Mm-hmm. Uh, máme tu dosť marketingový slovník v tomto bode. Uh, máte teda ako keby offline shopy, hej, že dá sa to tam
1: kúpiť? Škréčky či ponožky? Škrečky, a, a, že, že či
0: to plánujete potom pretavovať aj mimo uh, online, mimo televízie?
1: Akože myslíš produkty so škrečkami, alebo teraz naše produkty tak celkovo?
0: Celú reklamu uh, so škrečkami, hej?
1: Tak... Uh, že, či budete adaptovať uh,
0: nejakým spôsobom aj... určite sa
1: budeme hrať s tým šeli, aj a už sa aj hráme, napríklad, ja neviem, sú na ponožkách, mali sme teraz vianočné svetre a tie sme mali tiež so škrečkom, hej, čiže budeme používať ten symbol aj na produkty a podobne. A samozrejme, máme aj maskota, hej, že normálne ako oblek, tváraš krečka a ten, keď sme robili o v tých nákupných centrách, tak som niekto toho obliekol a tam chodil po tom centre a chodil sa s deťmi a tak ďalej, takže, takže takto to zatiaľ pretabujeme.
0: Ty si vlastne záložil prvý e-shop a, a teraz má moja otázka je, že keď porovnáš zisky tak koľko si ako keby ľudia kúpia, keď idú tým obchodom z toho kamenného obchodíku, alebo teda z, ja neviem, ako to nazývate úplne. Uh, alebo teda z internetu, že, že odkiaľ z internetu Takže pýtaš sa na,
1: na, to, na čistú maržu, kde je väčšia, alebo pýtaš sa na to, že kde je väčší obrad, alebo... Kde, kde je väčší obrad. Tak obrad je jednoznačne väčší v online, hej. Ale kebyže máme možno 150 uh, miest na Slovensku, kde predávame naše veci, tak by možno sme dobehli ten online, hej. Ale, ale zase, keď máš malú distribúciu, ako keby tú fyzickú, tak uh, ten online bude stále silnejší, hej. Lebo logicky, keď nie si v radiuse, ja neviem, pár kilometrov, tak tí ľudia nebudú ti chodiť na to do toho kioského obchodu alebo whatever.
0: Jasné, a asi určite nie teraz, hej.
1: No teraz, keď je, zavere, to je <sík> um, Ako sa z
0: e-shopu, ktorým predáva trička, stane multimilionový biznis? To, tebe to trvalo, to je taká dobrá otázka, vieš, že, že teraz môžeš vlastne rozprávať 20 minút, ale že tebe to trvalo ceca nejakých 8 rokov?
1: akože vybudovať do za dnešné štádia. Hej, to, to je v podstate 8 rokov, hej, dá čo. To je dosť dobré, podľa mňa. <laughs> hej, hej, akože je to, je to úžasné, čo sa nám podarilo. A, a ja to považujem ako ten úspech, pripisujem skvelému tímovému výkonu. A ja považujem za jeden z našich hlavných jakoby, asetov, alebo našich hlavných aktív, čo máme, považujem našu kultúru. Firmo. kultúru, mm. lebo myslím si, že z nej vyplýva všetko, hej. To, lebo na konci dňa ide o to, jak tí ľudia uh, sa cítia v tej firme a aký výkon potom podávajú. Keď sa cítia dobré, sú v prostredí, kde im dôverujeme alebo kde, kde, kde je im dôverované, tak tá ich schopnosť prekonávať veľké prekažky, ktoré prináša rastúci biznis, uh, je omnoho väčšia podľa mňa. Alebo tak, hej, čiže ja si myslím, že máme takú, takú dobrú aj kreatívnu atmosféru, aj takú že ľudskú uh, atmosféru v tom biznise. A máme akože, kultúru postavenú na silných o, hodnotách, alebo nejakých aj zvykoch, aby som povedal. Jeden z nich je, že sa nikdy nechceme presvedlapšovať, že, navždy, že vieme, že, že to, kde sme dnes, není ani náhodou finálny stav a treba odtiaľ ísť ďalej, hej. takže o, budeme vždy sa snažiť akoby to, čo robíme. Hej. Mhm. Čiže to, že dneska predávame ponožky, na tom, ako by sa nám teraz super darí a je to náš hlavný artikel, O, od začiatku, ako sme to spravili, ja som povedal, že, že ideme hľadať ďalší nový produkt, ktorý bude hlavný, hej. Aj prišli že, nejaké? A, a to ešte ani, ani sme neboli zďaleka niekde, že, že tam, kde sme dneska, hej, že, že bolo to už, že, že ešte predtým, než to bolo treba, som už povedal, že, povedal, že poďme hľadať nové produkty, hej, a, a toto vlastne máme tak vo firme zžité, že naozaj sa snažíme stále zlepšovať všetky aspekty, hej, či už sú to procesy, logistika, Marketing, jak robíme, všetko proste. A nikdy sa nevzdáme. Proste stále pôjdeme do toho. Stále budeme sa snažiť byť lepším a lepším biznisom. Keď
0: si spomínal, že táto firmná kútra pomáha prejsť cez nejaké prekážky, ktoré sa v tom rastúcom podnikaní vždy objavia, a aké boli tie tvoje, možno za tých 8 rokov, také najväčšie výzvy, kde, kde si mal aj možno trošku pocit, že to nevýjde? Takto.
1: Vlastne ty sa pýtal pred chvíľou aj na to, že ako sa stane stričkovýho biznisu, biznis s úplne iným? v podstate, aby som na to na a odpovedal aj na túto druhú otázku, že, že my sme v podstate všetko, čo sme predávali v roku 2018 do septembra, dneska z toho predávame 0 My sme v príbovu dvoch rokov vystriedali kompletne celé produktové portfólio. Proste my sme menili vizuálnu identitu, my sme sme úplne všetko, ostalo len jadro tej firmy, to znamená systémy, ľudia mm-hmm. a názov. <laughs> Ale tá značka je úplne iná, typ produktové portfólie je úplne iná a v podstate všetko, je úplne iná, hej? Čiže toto je podľa mňa, akože keď som sa nad tým tak zamyslel, ja som, to som si uvedomil minule, keď sme vypli všetky tie produkty, v septembri sme to spravili, minulý rok, tak som si uvedomil, že wow, že my sme vlastne úplne že prebudovali ten biznis, že, že totálne, hej. Že, že proste 0% produktov, čo sme mali pred dvomi rokmi, vlastne je teraz v ponuke. To znamená, že keď dobre možno, za 3 roky to bude rovnako že to, čo dnes predávame, tak 0% z toho budeme predávať o 3-4 roky. Takže toto je keby tá zmena, o ktorej hovorím, a to nepre, neprestajné zlepšovanie, že naozaj o, ten biznis je taký, že pokiaľ začneš spať na vavrinoch, tak ťa jednoducho zomalé trh, lebo vždy bude niekto a, 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 aktivnejší, ambicioznejší a proaktívnejší a jednoducho ťa prevalcuje. A, a toto ako biznis je neľútostný, je, 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 je taká simulácia pre, prežitia že taký bergrill z džungle alebo biznisovej džungle ale je to tak lebo aj teraz že, že pozri sa, tu vidíš, čo sa deje v tom ponožkovom segmente hej prišli najprv fúsakla, hej, a oni prišli úplne že, že, že wow že farm ponožky idú boli tu ešte pred nimi z nejaká zahraničná značka ktorá to ah, no. začala to rolovať a, a ľudia to kde tu si tu kúpili prišli fúsakle na skoro neapsadený trh urobili si distribúciu pekný produkt začali to krásne fungovať mali brutálnu náržu a teraz vlastne začali priskakovať ďalší a priskočila aj jeden superambiciózny dedoles, ktorý v podstate, ktoromu sa to mega hodilo do portfólia, Ale my sme boli, že predávali sme farebné veci, už také s obrázkami, ano, čiže tie ponožky boli veľmi logickým krokom, že, ony, že, 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 že do toho portfólia, že sa to hodí. Tak sme potom proste skočili a, a v podstate konečne sme chytili aj ten trend, lebo dovtedy sme predávali farebné veci, ktoré boli mimo trendu úplne, že, že níš a úplne, že Všetky americké filmy, v ktorých boli tieto The mountain trička, alebo to je americká značka, ano. ich nosili outsideri, hej. To, <laughs> Také... to, to je vlastne značka, s ktorou ty si začínal. Sme začali, ano, ano, ano. 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 Takže, takže no a teraz čo sa deje? Proste miliarda nových značiek ponožkových vzniká. Proste ako náhle sa na niečom dá zarobiť, tak ten trh sa tak správí, že všetci to začnú robiť. Lebo všetci si myslia, že wow, že mám super nápad, idem robiť ponožky farebné a, a proste vznikajú, ja neviem, podľa na môže byť tak 30-40 značiek, čo to už robí, alebo také nejaké množstvo. A proste budú sa snažiť kopírovať naše stratégie, alebo my zase kopírujme niektoré Fusakalovskú stratégiu, napríklad tu expandovali do online, teda do, do offline. Čiže ten biznis je neúprostný a my sa tu budeme teraz na tom trhu byť. A, a prostě až, až to vtedy, kým to presne byť také, také lukratívne. A potom proste všetci tí, ktorí nerobia veci to dobre, tomu sa hovorí, že industry shakeout, proste odpadnú. A ostanú len tí najsilnejší, ktorí majú najlepší brand, najlepší produkt, najlepšiu distribúciu, prípadne už nové portfólio produktov, ktoré zase ťahá tu firmu niekom ďalej. Takže...
0: máš v hlave teraz niečo, že o dva roky tu budú tieť dole stopanky, alebo,
1: alebo tak? <sík> tak keď sa pozrieš na našu stránku, tak vidíš, že my sme nezaspali a že sme pustili akéby okamžite, v podstate pár mesiacov na ponožky, sme spustili kolekciu spodného prádla. Hneď na to sme pustili kolekcie, kolekciu letnú ktorá trošku bola koronou ako zasiahnutá, lebo tam sme, tam Čína mala ako prvá výpadok, čiže tam boli aj nejaké výpadky výrob, takže sme museli trošku zmenšiť, aby na tak ďalej, ale nečo sa nám podarilo spustiť diaké dneskoro. Robili sme nejaké prvý, prvý základ nejaké zimnej kolekcie. Teraz vlastne v nedelu uh, bude v telke nová kampaň na Papučky. Mm-hmm. Čiže <laughs> papučky, naše škráčky budú tancovať na takú mambu v Papučkách. Čiže, čiže vlastne Ideme ďalej. Letná kolekcia teraz bude zase široká. Tam budú ovrsejšaty, tašky, šlapky, plavky, rôzne strihy danských plaviek. Čiže, čiže my si myslím, že, že ne, nespíme. A zároveň ja som vlastne teraz začal investovať do nového biznisu. O, lebo hovorím, že keď je dobre, tak poďme akože sa, keď sa nám darí, tak poďme aj odvážnejšie akoby skúsiť niečo. Takže mm-hmm. vyvieme prvú hru o, na mobily, na iPhone, na Android. Aplikáciu. Áno. Wow, akože, my robíme to, to veľ- veľmi veľký posun, by som povedal. Je, ale keď sa na tom zamyslíš, tak vlastne ó, keď si zobražeš scope, ktorý my, práce alebo capabilities, ktoré my sme schopní pokryť, tak pri hrách máš dve hlavné. Hej. Jedna je proste produktový vývoj uh-huh. tej samotnej hry, hej, čo pozostávajú z nejakých ďalších akože, veci a druhá je marketing. Hej. To sú také dve hlavné veci, čo potrebujeme mať hra. A my máme ten marketing proste top. Hej. Ja si dovolím tvrdiť, že náš marketing aj ako ten výkonnostný, performance marketing, a teraz už aj brandový, ten nám ešte dlho chýbal, ale tak ten máme podľa mňa na špičkovej úrovni. Takže, takže keď urobíme dobrý produkt, tak my ho potom už vyškolujeme do nebies, hej? Mm-hmm.
0: Čiže... Som zvedavý, že, že o čo v tej hre pôjde, ako človek si hneď predstaviť nejaký škrečko alebo... Hey, ale
1: nebude to hra za so škrečkami. Uh, chceli sme to povedať tak, ale nakoniec sme sa rozhodli ísť trošku inou cestou. Bude to vlastne v podstate úplne nezávislý biznis oddeť do lesa, ale bude to pod našou hlavičkou, ako keby bude to naša aktivita.
0: OK. No, dobre, tak nechajme sa teda prekvapiť. Uh, Veľa podnikov dnes vsádza na tú envir- environmentálnu stránku, na to byť zelený, byť, byť eco-friendly. Uh, u vás to už ako keby bolo z- z- zapojené do toho DNA na samom začiatku. Uh, ako je to dnes možno u vás?
1: Je to stále ako dominantná téma? O, myslím si, že taká základná zodpovednosť by mala, by mala mať úplne každá o, spoločnosť na trhu. Hej? Lebo v podstate dnes je to asi tak, že, že v podstate rútime sa do ekologickej katastrofy ako ľudstvo. Hej, to je jednoducho fakt, tak to je. A teraz je otázka, že čo s tým ideme robiť, hej. Ja si myslím, že každý podnikateľ by mal dneska ako rozmýšľať tak, že ako môžem prispieť tomu, aby som to nejak spomalil, hej. Takže toto je otázka, ktorú si my kladieme a určite chceme robiť aktivity v tomto smere, rôzne, Ako my teraz aj sme angažovali angažovali sustainability manažerku, ktorá má za, na starosti, ako keby aj celkom pekný budget na podporu rôznych projektov. My ideme dvomi líniami, jedna je podpora o, keby, rôznych environmentálnych projektov a druhá je podpora sociálne znevýhodnených skupín, ale, ale akože, ja si myslím, že svet opravíme cez, cez technológie a cez biznis, lebo tá záchrana sveta sa musí stať lepším biznisom ako jeho ničenie.
0: No, malo by sa, lebo ak peniaze vládnu, tak inak to nepôjde.
1: Hej, a ono to ani, akože peniaze vládnu, hej, to je pravda, ale ono to je trošku keby kapitalizmus uh, spôsobil to, že sa sa začalo takže prúdko rozvíjať a odstranil strašne veľa problémov, hej odstránil proste chudob, veľa chudoby a odstránil aj zbytok chudoby, len to chvíľa ešte bude trvať, kým sa to rozšíri do celého sveta a kým dozrejú rôzne ešte demokracie, ktoré sú dnes na tom ešte horšie, napríklad v Afrike alebo neviem, kde, šelikde. Čiže kapitalizmus veľa vecí rieši, ale, a, a, ale zároveň aj ničí. Hej. A ja si myslím, že keď ten kapitál, ktorý budeme, budeme zarábať ako podnikateľi budeme pocitivo investovať, a dobro investovať do dobrých vecí, tak môžeme ten trend o, toho ničenia sveta aj zvrátiť, o, lebo v podstate tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, sú absolútne neobmedzené, hej. O, Akože sú tu obme- vyčerpateľné zdroje, ale my ešte nemáme technológie niektoré, ktoré vynajdeme čoskoro, ktoré nám umožňujú, exist- umožňujú existujúce zdroje efektívnejšie využívať, tým pádom je to len otázka času a ja si myslím, že by sme na tom prospieť a to je jeden z našich takých keby vyšších cieľov existencie, že, že pomôcť zachrániť svet.
0: Dostaneme sa ešte aj k týmto aktivitám dobročinným, ktoré robíte. Možno tá prvá smeruje, že hovoríme tu o záchrane planety, o nejakej environmentálnej uh, pomoci. A na druhej strane ty sám hovoríš, že beriete veci z Číny. Mm-hmm. Veľa ľudí si práve túto, um, je to pojem eco-friendly, mm-hmm. uh, biznisy skôr priaďujú k tým lokálnym, mm-hmm. alebo také, ktoré sa snažia hľadať lokálne zdroje o, tých produktov.
1: Chceš, aby som to zareagoval, hej? Bol by som rád, keby si reagoval <laughs> na toto. Na to, Ak, toto ja mám v tomto veľmi jasno. O, viem, že veľa ľudí na toto bude hejtovať aj na strašne hejtujú Slováci, inak to, to ma úplne strašne teší, že že, že máme tu firmu, ktorá robí 10 miliónov a máme našlapnuté fakt, že, že ísť ďalej, hej, robí tu miesto 21. storočia pracovné a platí tu veľké dane a máme tu nejaký biznis case, ktorý môže pomôcť celému ekosystému, akože veľa ľudí to cháte, ale na u nás všetci odsúdzia, lebo v Turecku a v Číne, hej. Mm. A to mi je trošku ľúto, ale je mi to v podstate jedno, ó, lebo ja si myslím, že, že pre Slovensku budeme určite plusom ako firma z x dôvodov. A, Uh, takto, my dneska, naša existencia je z ekologického hľadiska pravdepodobne minus pre planetu zem, hej. to je proste fakt. Že dedolec teraz je ako keby mínus. minusu. Áno. Okay. A je, že, že kebyže spočítame náš carbon, carbon footprint versus to, že sme ano, vysadili no. zo pár desiatok tisíc stralémov a neviem čo a dáme všetko ako keby na misky váh, tak pravdepodobne sme minus, hej, že bolo lepšie pre ekologickosť, aby sme neexistovali, hej. Uh, To je akože jeden pohľad na no, to toto je fakt, ktorý... Celkom už drstne hovoríš teraz tak je to, akože väčšina biznesov tak je, veš? Čiže ja sa necítim sa to vinný, hej? Podľa mňa aj, a to nene len dedo, každý z nás už len tým, že, že keď, keď vygooglíš jednu, jedno slovo, tak zmieneš to toľko energie, ne, lebo musí sa to niekde zo serverov stiahnuť, že to dokáže uh, ony uh, dávať energiu, že ja na 3 minúty, hej, ano, jeden Google search.
0: My z okolností budeme mať aj rozhovor s človekom, ktorý v Amerike rozbieha biznis, je to uh, pán Danilák ktorý nám toto práve bude vysvetľovať aj o tom, ako sa dá znížiť. takže môžete si ty potom pozrieť, je to?
1: Áno, hej, jeho čip má za, za, uh, vlastne za úlohu znížiť aj. Uh, aj znižiť vlastne tu, hej, áno, to viem. V každom prípade áno, čiže, keď googlím, tak míňame energie. Čiže všetci, my, my vlastne celkovo západná spoločnosť celá v podstate, my žijeme na dlh, je keby, hej, že, že my vytvoríme našou činnosťou, našim životom zle pre túto planetu a to isté platí aj pre našu firmu, hej, čiže to je nejak ako by takým spôsobom nastavená globálna nejaká akoby, ekonomika a spôsob života. Hej. A teraz vlastne buď všetci radikálne zmeníme svoj prístup k životu, prestaneme jesť meso, začneme jesť nejaké prírodné proteíny a pre- prestaneme toľko googliť a používať smartfóny a proste žiť úplne takto, alebo jednoducho budú musieť podnikatelia a štáty vyvinúť technológie, ktoré nám umožňuje robiť tieto všetky veci a zároveň nezničiť paladu. Hej. Čiže ja si myslím, že možnosť B je viac pravdepodobná, ale ja sa vrátim späť.
0: Ale teda, že nerozmýšľali ste nad nejakým lokálnym výrobcom napríklad, hej?
1: Lebo... Ja, ja sa vrátim k tomuto mm-hmm. ešte späť, čiže á, naša je, že á, teraz sa snažíme fakt, že veľmi prudko rásť. rok chceme naraz na 130 miliónov eur. Hej. To, je, to je akoby cieľ. Vlastne, v súčasnosti ja stávam uh, plán na to, aby sme v roku 2020 skúsili ísť na pol miliardy. 2022. Dva, pardon. 2022 hey. na pol miliardy? Hey, akože to sa nám asi nepodarí, ale ja to minimálne chcem mať na papieri a vedieť, že, že ako by to mohlo vyzerať, tá cesta k tomu. Hej? Čiže keď sa pozrieš na, na ten objem biznisu hej? a keď sa pozrieš na objem výroby celého Československa, tak kebyže od všetkých berieme na 100%, tak nám možno pokryjú tak desatinu z toho ročného obratu. A aj to za cenu toho, že Fusakové a ďalší x výrobcovia nemajú kde vyrábať. Hej? Čiže my, my tu ani, ani nedokážeme vyrábať a tak r- rýchlo zároveň rásť. Hej? Čiže, čiže my potrebujeme tie veľké textilné infraštruktúry v Turecku a v Číne, ktoré sú vybudované, na to, aby sme mohli takto prudko rásť. Hej. A teraz, prečo chceme takto prúdko No Ja verím tomu, že my sme zodpovedná firma. Ten kapitál, ktorý zarobíme, investujeme do, do ďalších projektov, ktoré pomôžu tejto planete, hej. A preto aj začínam s vecami niektorými, hej. Preto sme napríklad angažovali to sustainability manažerku a preto napríklad teraz ja chcem začať investovať aj smerom k zeleným technológiám, ako keby niektoré naše peniaze, ktoré zarobíme, alebo do nejakého výskumného centra. Takže, to sú také... Výskumné centrum by sa čoho týkalo? No práve, práve, práve by sa to mohlo skúmať napríklad Sustainable Technologies, uh-huh. alebo, alebo niečo takto, alebo Baja kde tie môžeme tiež veľmi veľký dopad ešte pozitívny na svet. Ale uh, čiže my potrebujeme. Čínu a Turecko na ten prúdky rast, uh, vlastne dáva nám to maržu, dáva nám to nejakú kompetitív edge voči, voči iným uh, a, a v podstate uh, my namiesto toho, aké by sme, alebo pozri sa, keď si zoberieš, väčšina tých ľudí, ktorí nás odsudzuje za to, že vyrábame v Turecko v Číne, chodí do Zary, HMK a ich z ďalších obchodov, kupovať tie veci z Číny, Bangladešu a, a rôznych iných krajín, hej. A tam mi to nevadí, lebo je to záraz toho Španielska, ale ako nahlade to robí slovenská firma, ktorá to robí v celej Európe a v podstate 80% obratu, čo bude pravdepodobne v budúcnosti viac, robí mimo Slovenska. To znamená, že dnes je kapitál a peniaze späť na Slovensko, vytvára to pracovné miesta, platí to veľké dane a DPH, všetko možné. Že, že není to nakoniec, že preto Slovensko lepšie? Že, že, alebo radšej by boli, keby nejaká nemecká firma vyrábala v, t- v tej Číne a tam a prišla sem predávať tie veci? Hej, podľa mňa, že keď sa na to akože takto pozrieš, tak to mňa je lepšie, že to robí slovenská firma tento business model, lebo inéč to budú robiť zahraničné korporácie a dokonca aj jedna z obľúbených značiek Patagonia, ktorá má tiež v cieľe svojej existencie, že save the world, tak, uh, tak oni tiež vyrabajú v Bangladeshi a v týchto krajinách. Akože oni si dávajú väčší pozor. Na, teda fakt že veľký pozor na to, že, že odkiaľ a naozaj, že robia veľké audity tých, tých uh, tovární. Ale ja som tiež osobne bol v tých továrniach, minimálne v Turecku, v Číne som vo všetkých nebol, ale minimálne som na, na výstave tých ľudí stretol a bavil som sa s nimi a videl som proste nejaké fotky a tak ďalej. A, akože, uh, a v tomto sa určite chceme zlepšovať, aby sme naozaj si boli 100% istí, ale často tie, tie spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, majú rôzne certifikáty a tak ďalej. Takže to, pôjdete v smere Patagónie, akože
0: minimálne ty tak osobne máš takú... Že možno viac kontroly do toho dostať. Určite,
1: určite, hey, určite. Hey. Aj vlastne na to bola angažovaná tá sustainability managerka, že to bude jeden z jej projektov veľkých.
0: V 2022 hovoríš o pol miliarde eur, čo ne už akože príde, že, že wow, to je perfektné. Nice. Veľ, veľmi fádim, že uh, takto odvážne premýšľaš dopredu že si to chceš všetko naplánovať. Uh, príde potom nejaká fáza zastabilizovania práve? Nie. Alebo že, že dokedy je, <laughs> ide rast vlastne?
1: Nie. Vieš čo... Uh, ja si myslím, že je veľká šanca, že sa nám tu plno jardom nepodarí dať. Hej. Čiže to je... Ako pre, preto je ja to, ja to len, ako keby challengeujem teraz predstavivosť moju, ale aj mojich manažerov a, a celého týmu. Hej, že, že čo keď to chceme spraviť, čo sa musí stať. Hej. Čiže... Je, ono to vlastne zapína trošku v hlave niektoré procesy, hej? že začne si sa na tým ináč rozmyšľať. A možno, že to nedáme od, od dva roky možno, že to nedáme nikdy. Hej? Možno, že ten trend sa úplne otočí a my začneme padať. Ale bec live, akože, keď to nedáme, tak to, to nedáme. Možno sa zastaví čas, možno padneme. I don't care, akože mi to je jedno v podstate, hej? Lebo, lebo život je život a treba si ho hlavne užívať. Hej? No ale chc- chceme ísť teraz ako keby o, takto a kde je tá, akože ten, ten koniec? No. Ja úplne nevi, nechcem, nekeby, ne, nevidím nejaký koniec, alebo tak, že nesmerujeme nejakom exitu, že skôr chceme ten kapitál presne získať na to, aby sme sa mohli potom s tým hrať a investovať do vecí, ktoré naozaj môžu mať, že, 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 že veľký dopad na, na celú... Takže slohu. možno
0: nejaký nový venture fond, že budete ako keby aj vy Je to možné, podri sa,
1: jedna, jedna z tých našich uh, vízií je, že, že ísť na burzu. Ako, to teraz sa, ako keby sa s týmto sa pohrávam, že či by sme týmto smerom mohli tú firmu začať manažovať. A, a vlastne keby že sa staneme akoby unikornom, že presahneme miliardu valuáciu a sme niekde na burze, tak, tak v takéto firmy potom často vedia by, byť veľkým podporným centrom pre inovácia, biznis v regióne, hej. Mm-hmm. Čiže takéto niečo podľa mňa potrebuje aj Slovensko, aj proste celý tento región. A keby sa, sa staneme tou firmou my, to bolo geniálne. Akože, keď nie, tak snad to robí niekto iný, hej? Uh,
0: Mám teraz iba takú, takú prepojitosť, že, že v Kalifornii je Silicon Valley, vy ste v Pezinku, tam je vlastne Kučičdorpská dolina veľká, tak možno z
1: toho bude nejaký veľký hub, o 5 rokov uvidíme. To skôr ako u nás je, je to, ja neviem, Praha, Budapešť, Bratislava. Ako keby, to Jasné, to môže... ten región
0: rozumiem. A je nejaký rozdiel, ako, ako funguje názov, kde doles v iných krajinách? Z, ste sa? Ja som sa na tým trošku zamyslel, že ako taký Španiel, vyslovuje dedoles alebo aj teda v iných krajinách a že či u nás to dáva zmysel, hej, že je to zložené zo slo dedo a les, mm-hmm. tam čo?
1: Uh, nedáva to moc zmysel a zrovna v tom Španielsku to znie najhoršie asi. Že de, či, to UK, my tam vlastne máme kúpenú firmu, takže tam intenzívne sa bavíme s, s nimi, tak oni to vyslovujú, vyslovujú dedos, dedos, dedos,
0: Nice. Teda je to také veľmi zvláštne?
1: <laughs> je, no. Je to len veľmi kúsok od Dildos.
0: Tam sa bavíme o tom Somdife? Uh, či... Áno, áno. áno. áno, áno.
1: Hej, hey, takže a v Nemecku si neviem predstaviť, ako to predstavujem, vyslovujem asi. Teodoles.
0: Tak, tam sa to skôr podobá. Dildos je teda veľmi,
1: veľmi zaujímavý. no takže ako není to ideálne, ale z veľa hľadisk je to lepšie, hlavne keď si firma, ktorá produkuje vlastnú značku. Lebo ako nahľad robíš vlastnú značku, tak v podstate uh, ty, tvoje meno rovná sa značka produktov, ktoré vyrábaš. To znamená, že je to mnoho také jednoduché, pochopiteľnejšie. A... Hmm.
0: To prepojenie. Hej. 20 krajín máte teraz. A aká je teda ambícia? Lebo asi európsky trh nepokrie tvoje plány s rastom. Či
1: pokrie? <laughs> <laughs> tak kebyže dosiahneme uh, efektivitu per capita, čo máme na Slovensku v Česku, okay. kebyže to dosiahneme v Európe, tak za minulý rok to je 900 miliónov eur a za tento rok sa by sa to mohlo priúžiť 2 miliardám, hej? Per capita, keby, že, ako keby efektívne rovnako ako na Slovensko v Česku, hej? To znamená, že keď, keď si to zoberieš úplne, že, že na reálnu metriku, že euro nášho na, obratu na jedného obyvateľa na Slovensku. Mm-hmm. hej? Mm-hmm, chápem. Čiže, čiže o, ten rast, ten potenciálny rast v Európe je ešte taký obrovský, že že my v podstate nepotrebujeme zatiaľ iné geografické regióny, ale tam sa práve teraz ako keby jedna z mojich ideí je, je možno že akože pozeráme sa na, Ameri- na Ameriku, uh, skúmame tu príležitosť, ale mám obrovský rešpekt, akože vieš, že si my sme nesmrteľný a Amerika je fakt, že veľký trh, ktorý je veľmi ako keby aktívny a mám ako fakt, že rešpekt pred ním, takže takže premyšľam, akým spôsobom to spraviť tam a či a kedy. Aby sme tam si nevybili zuby alebo neminuli príliš veľa peniazy. Uh,
0: máš možno tý nejaké údaje o tom, že, že ktorá, taká krajina je potom Česko, Slovensku, taká veľmi výrazná, že to tam ľudia majú rádi, kúpujú to? Uh, Slovinsko. Slovinsko.
1: Pretože sme tam pustili televiznú Ta, reklamu. Áno,
0: tam ste, tam ste dokonca pustili aj teda kampaň.
1: Takže tam, tam kde pustíme reklamu, tak tam začne fungovať lepšie. Hej. Čiže, čiže Slovinsko je dobrý trh na to, uh, lebo je relatívne schopný je dostatočne malý, aby ste to mohli otestovať. Čím väčšia krajina, tým Samozrejme. drahšia kampaň. Ale potom ako keby tá ďalšia krajina obratovalo je Nemecko. OK, tak toto už je akože seriózna
0: výzva asi. Keď sa môžeme opýtať, koľko... Takže sa... ona
1: je po Slovensko-Česku, nie pred Slovenskom. Slovensko za ňou, ale ako keby per capita jasná, je Slovensko aj keby za Slovenskom-Českom.
0: Koľko človek vlastne zainvestuje do takej televíznej kampane?
1: No, v Nemecku to môže stať 7 miliónov eur. A na Slovensku. <laughs> Takže o tom,
0: že niečo z toho je samozrejme výroba, celá tá kreatíva, ne. že tu sa bavíme v nejakých sumách, ale tie sú asi menšie ako ten mediálny budžet. Vieš,
1: čo my nezverejňujeme naše budžety hmm. na, na reklamy, a, ale aby som to tak nejak akože zarancoval, tak podľa mňa taká minimálna investícia, keď chceš byť aspoň trošičku vidieť, je 50 tisíc. A, a keď chceš byť fakt že extrémne veľa, ale to sme mi neurobili, tak to podľa mňa je tak niekde 500 tisíc až miliónov. Čiže chceš byť, že extrémne veľa, ale to sme robili. Takže niekde ba- ba- medzi ba- ba- tými ba- 5, 50 a 500 sme boli my. <hý> <hý> o ročnom budžete. <hý> Nie, to sme, sa bavíme o budžete na jednu reklamnú kampaň.
0: Na jednu kampaň. Hej, dobre, u vás to... Má to trvanie teraz, že to je pol roka a potom... My teda máme teraz
1: urobenú uh, zmluvu s mediálnou agentúrou na celoročný budžet, ktorý uh-huh. máme rozdelený do celého roka, aby, aby sa stretal s nejakými našimi business objectives.
0: Riešili ste aj deal ohľadom uh, ohľadu, ohľadu mer- mer- merču, ako merchandisu, a produktov, ako sú Warner Bros. Hej, že sú tam nejaké DC comics a podobne. Jak človek rieši takýto deal a čo, čo stojí vôbec? Keďže no, ten proposal bol, ten, tá ponuka bola, že chcel by som dať o, fotky Tora na ponožky?
1: Vieš čo, ono to je tak, že... Myslím, že... dokonca Marvel, pardon, teraz som tešie doblýdol. Marvel sme tiež skúšali, o, v podstate nie sú pod Disney, ale to sa podarilo, ale medzi tým sme my aj Warner Bros. zrušili vlastne, o, lebo ten biznes je dosť komplikovaný, ty jednak uh, sa tam zavezuješ k nejakým odberom, čo je ako taká bariéra vstupu, ale to nebol problém v našom prípade, my sme nakoniec ako ďaleko presiahli, lebo oni ti to potom, to čo zaplatíš dopredu ti odpočítajú z commissions, ktoré tým platíš. Hej. Uh-huh. Výšku tých commissions, ktoré musíš platiť, nemôžem zverejňovať, lebo to podľa ich zmluvy proste nemôžem urobiť. Takže, takže ale platíš tam z každého predaného produktu nejakú komišion a, a v podstate o, musíš s nimi veľmi úzko kooperovať pri vývoji, vývoji tých produktov a oni ti že či to môžeš alebo nemôžeš urobiť. My sme napríklad jednu z meričov, ktorý sme chceli vyvíjať, bol Harry Potter a tam sú brutálne ani striktní, hej, že, že čo ti dovolia. A napríklad žiadna Harry Potter postavička nemôže mať bublinku pri ústach s nejakým nápisom, alebo proste jednoducho John, John Kathleen Rowling si to proste nepraje, hej? takže sú uh-huh. tam rôzne takéto keby nuancy, kde naozaj, že si limitovaný jednak ich nejakými guidelineami, jak môžu vyzerať etikety, jak musia vyzerať produkty, čo môže, čo nemôžeš uh-huh. a jednak ako keby aj, aj máš, ako je, je to jednoducho overkill, celo cel, cel to manažovať a riešiť a my sme sa rozhodli, že pre zjednodušenie Rovnako, sme vypli všetky staré produkty, tak sme proste vypli teraz aj Vordobraz a ideme sa len čisto vlastné produkty
0: Finančne by sa to ale oplatilo? Ale že, že skôr to bolo náročné to, to,
1: tým celým pokrytím manažerským? Akože, keď je, akože, ke... áno, určite sme na tom zarobili, ale viac okay. radíme na vlastných produktoch.
0: Uh-huh. Uh, Dobre. Uh, ako, ako vznikajú všetky tie motívy, respektíve v akej kadencii to, to sa páli? Ja viem, že vy máte interný, inter,
1: interný dizajnerský tím. Uh-huh. Uh, Oops. Máme interný aj externý, stále chceme mať aj nejakú takú inšpiráciu zvonka okay. pri tom vývoji produktov. A v podstate, ako čo, spustíme niečo vyše tisíc produktov tuším tento rok nových. Hej. O, akože, také, také nejaké množstvo to bude, čiže, čiže v podstate to vychádza na dosť produktov. <laughs> <Dobre. laughs> Niekoľko produktov denne v podstate to vychádza, kebyže pošet... ale ono to ide v dávkach, hej, že, že proste, uh, ja neviem, po desiatich spúšťame nové produkty, no, nové ponožkové dizajny, alebo sa to, ako že to po kolekciách, hej, že zvyčajne pracuješ napríklad aj ja na nových uh, 10-15 uh, dizajnov treniek a potom ti to naraz príde, pustíš čo a tak. Takže, ako keby musíme posilňovať ten tým a v podstate aj toto je ďalšie pracovné miesta, čo vytvoríme v podstate 42 ľudí, budeme mať tento rok v produktovom týme a v podstate z VŠVU, BABY, tam je niekoľko, čo by studovali uh, textilný dizajn a takých, ta, takých ľudí vznikne na tri, tri ročne. Triročne. Tri ročne vyštudujú ten obor a tuším také nejaké číslo v Bratislave a, a, v podstate možno by ani nemali, nebiť proste dedole sa. Ako, ako asi by našli nejakého, to sú šikovní ľudia, ale, ale keby možno nie úplne, úplne v tom ich segmente. Takže aj, aj toto podľa mňa je super, že sa tí umelci u nás uchytia a prosím môžu pracovať a ja, ja milujem toho to oddelenie, to je super.
0: <laughs> Môžeme si to predstaviť ako šarly hotové na čokoládu? Nie, <laughs> Nie, že to tam je všetko farebné, kuchynské. Majú vlátok. tam
1: svetlá, takéto rôzne, o, aj aké náraste teraz viete, ktoré robia také prírodzené svetlo, napríklad hmm. aby keď porovnávajú vzorky, okay. o, sú zahádzaní textilom, čo im chodia vzorky zo všetkých možných strán a tak a o, proste majú pustené tie, 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 tablet, tie tablety, na ktorých kreslia, ako keby... Po photoshopové veci a, a proste... No, je, je, celkom, je celkom
0: uh, v spojitosti s kapitalizmom a s rastom. Samozrejme sa uh, spája aj tlak na toho zamestnanca, ktorý ako keby musí podať nejaké výkony. Aký máš ty vzťah taký manažerský uh, k tým zamestnancom? O tej firemnej kultúre sme hovorili, že tam je nejaká vzájomná dôvera nejaké jasné
1: hodnoty, ktoré tam sú. Ale ty ako šéf, uh, že čo od nich očakávaš? Víš čo, ja som najmanej zodpovednejšie, najlanivejšie zamestnanec sa? Takže. Kdy si to môžeš dovoliť. Nie, nemôžem. A, a preto, preto aj nejsem, nikdy som, keby nejak ľudí netlačil podľa mňa. Akože, myslím si, že keby si sa aj spýtal. A kľudne nám to napíšte do komentá, že by Tak, tak nie, ako je možné, že niektorí z mojich manažerov tlačili na niektorých našich zamestnancov, to zase sa, sa mohlo stať, ale ja, ja som nikdy keby nemal nejakú nátlakovú performance, kultúru som nikdy nerobil. Jednak mi to není je prirodzené, jednak ja nemám rád kontrolu a, a rôzne takéto veci. Takže, takže som zvyčajne ako keby tie dole skútra skôr postavená na dôvere. A zatiaľ to stačilo, hej. ale budeme samozrejme stále viac nejaké prvky performance managementu implementovať do procesov a podobne, ale, ale ako keby o, tá produktivita sa dosahuje naprieč firmou, práve viac vďaka dôvere a, a, a tej fajn ktoré podľa mňa, to, také tej osobnej zodpovednosti. To podľa mňa funguje najlepšie, proste osobná zodpovednosť. Keď ty chceš robiť prácu dobre kvôli sebe, lebo sa chceš proste posúvať do a chceš akože sa posúvať dobrú prácu, tak uh, nič, žiadna väčšia motivácia neexistuje. Keď sa pozrieme teraz naopak na produkt,
0: uh, tak čo by si napríklad ty poradil, alebo respektíve čo okrem produktu uh, by si ty poradil ďalším ľuďom, keď už ťa tu máme, že by si pôsobila ako inšpirácia, keď sú začať podnikať alebo majú niečo rozbehnuté, tak na čo by si mali dať najväčší pozor? Na čo dbať? Čo možno vypichnúť?
1: Tak podľa mňa každý biznis potrebuje mať zrozumiteľný a kompetitívny plán. Hej. To znamená, že, že treba si po- položiť otázky a treba si nechať dať feedback na to, že či to, čo robia, má nejakú uh, perspektívu, hej, lebo veľa biznisov perspektívu nemá a, a v podstate Myslíš, potom je to trápenie. Čo, čo si predsa môžem pod perspektívou, že, že nasytenosť trhu, alebo... Ešte, ja to poviem cez biznis spolučku, uh, v angličtine ja to poviem, že, že if anyone can do it, it's hard to capture a value from it, čiže keď to môže spraviť dokoľvek, tak veľmi ťažko z toho extrahuješ nejakú hodnotu, hej? Toto je, by, uh, keď sa podľa tohto budeš pristupovať k svojej biznis stratégii, tak sa začne zamýšľať nad tým, že okay, čím je to, akým spôsobom robím ja veci, uh, jedinečné, čo by, ma chráni pred tým, aby ma vymazal niekto iný z trhu. Hej? A ak, ako si túto pozíciu ubraním, alebo ju posilním. Hej? Toto sú ako keby, není to úplne jasná rada, ale je povedom, veľmi dobrá, lebo keď sa nad tým by zamýšľaš, tak ty potom hľadáš ten svoj priestor na trhu, ktorý v podstate bude tvoj nedobyť pevnosť, hej. Lebo stále budú tí orkovia na teba nabiehať na, na a budú sa ťa teda snažiť zabiť a si, si World of Warcraft ale mo, Moc nie, ale tak čítal som pána prstňovu a... Ja, je dobré, aj, jasné. Ale aj som hral, trošku som to...
0: Takto, um, jasné, ja tomu, ja tomu rozumiem. Otázka je, že... Teraz si ma úplne vyhodil s tými horkami, <laughs> som, som si to predstavil, <laughs> že, že čo to je u dedo lesa? Dobre to sklonujem? Je to nesklonné? Že je to najmä sklonné, lebo. Takže čo je to u dedo les? teda, že tá vaša nedobyta pevnosť, lebo ty si povedal, že, že sú tu ľudia, ktorí robia ponožky. Sú, sú to ďalšie firmy, ktoré robia ponožky. No, Mám to je
1: úplne jasno. Dobre. Uh, a, <laughs> a to je, že uh, vlastne takto, strategia není len o tom, čo robíš, ale aj ako to robíš, ako rýchlo to robíš, kedy to robíš a kde to robíš. Hej. Čiže x ďalších vecí, hej. To znamená, že, že, že my sme najprvšie rastúcia firma v tomto segmente v Európe a možno na svete, hej. Minimálne v Európe. V Číne podľa mňa niekto podobný, nás kopíruje a už je úplne nikde. Ani len nevieš. Trošičku uh,
0: väčší trh majú.
1: Trošičku. Uh, čiže mu, musíš byť, akéby... Um, teda to, čo robíme, robíme najrychlejšie zo všetkých. Hej? Máme najagresívnejšiu finančnú stratégiu, máme najagresívnejšiu marketingovú stratégiu. Uh, veľmi rýchlo a pružne vyvíjame produktové portfólio, rýchlejšie ako ostatní. To znamená, že si na tom trhu, sa rozširujeme do šírky, kým ostatní riešia svoje problémy s tým, aby mali dostatok ponožiek, tak my už riešime to, aby sme mali zimnú kolekciu roku 2022. Hej? na sklade, alebo lightonu, no, teraz pomaly začneme riešiť, 2022, čiže, čiže uh, no ešte nie, ale to je, no. uh, a, 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 a proste, uh, čiže či v našom prípade je to fakt, že aj o tej, o tej škále, je to o tej rýchlosti, je to o tej, o tej agresivite, je to o, o tej rýchlosti inovácií toho produktového portfólia a v podstate my tak rýchlo ideme, a tak rýchlo akoby sa šírime na, na tých trhoch, že, že niekto, kto by začal dnes, by nás nemal dobehnúť a potenciálne ohroziť. Hej? Že my sme tak presvýšťali okolo všetkých, že im ukazujeme taký strašný chrbát, že to už nikdy nedokážeš dobehnúť. Hej? To len, že ja keď, ja keď, sa pred, keď predbehneš v hre okoločko auto, už proste ťa zase no. že ty si myslíš, že aha, mám šancu, vidím ho a potom si uvedomíš, že
0: Alešek, on je vlastne o 300 km predom, Ke- Keď sa ide do druhej krajiny, keď hovoríš o tom rási, o tom agresívnom pohybe vpred, je to len, že CTRL, v, akože kopírovať a vložiť, že, že mám to nastavenú, lebo predsa len sa tu bavíme o PPCčkách, o niečom, čo súvisí s voľbou slov, hej, s nejakou analýzou kľúčových slov. Je to všetko kvázi v nejakom systéme, kde len prehadzujem určité údaje, ale robí to, to isté? Je, uh, idem správnym smerom, alebo že... Plus, minus robíme
1: 4, 4, 4, v rámci Európy. OK. A máš aj
0: prehľad o tom, že jak... Uh, ja neviem, že z ktorých trhov sa... Je dobrá
1: odozva, mimo teda Slovinska? Jasne. Dostaneš, Dostaneš okamžite v podstate feedback na tom, že koľko to je pepečečky, ti to konvertuje a tak ďalej. No, jak sa to doberáte, vlastne. Čiže podľa toho vieš určiť, na ktorých troch to máme jednoduchšie, na ktorých to máme horšie a podľa toho aj potom by, uh, sa prispôsobujeme tej danej situácii. My sa vždy snažíme nájsť, že to, čo funguje a čo funguje, tak do toho nalievame. Napríklad, ak, ak, ak si to pre, uh, aby som to uh, ešte Jedno prirovnanie z v praxe ukázalo, že keď, som, keď začala korona, pustili sme tu našu kampaň. To bola náhoda, že to zrovna tak vyšlo na tú koronu. A teraz proste zrazu nám vystrelili obraty a brutálny záujem, hej. Tak som zavolal kolegovi ríšovi, že Rišo počujem pustíme to aj v Česku. A do, do týždňa bola pripravená Česká mutacia a naliali sme do toho ďalších X peniazí, Čiže, mm-hmm. čiže toto je, že, že keď vidíme, že niečo funguje, tak veľmi rýchlo to tam dávame zdroje, energiu, peniaze a, a, a ideme tým smerom. Hej. Má, máš niekedy, že, že kedy nepracuješ vlastne? Ja, ja Le- si viem nájsť uh, čas na seba. Ja mám uh, záľuby, mám dceru teraz malú, tak ďalej, takže ja nesom úplne taký že super workaholic. Lebo akože zní to tak, ako keby si, že každú chvíľu
0: ti dojde feedback od niekiaľ, lebo veď tie údaje ako keby, ja chápem, že chodí, ale už, to už máš toľko dát z celej Európy, že to len prejsť si a povedať si, aha, toto funguje, toto, funguje, toto, že to musí, to musí trvať hrozne veľa
1: ja strašne veľa abstrahujem, akoby a to musíš aj robiť ako manažer, musíš Ab- nechať abstra- firmu Abstrahovať znamená? Takže um, uh, filtrujem si to, čo ku mne ide, hej, že, že neriešim úplne všetky detaily tej firmy, uh, práve že skoro nič, akoby, čo sa tej, <laughs> v tej iba nejaké hlavné KPIs a potom proste, ako keby ja, ja som tu na vytvorenie vízie a stratégie v dedolase, a, a, a skoro na nič iné, hej. Jakoby to je moja hlavná úloha už teraz pri tejto väčšej firme. To znamená, že, že ja nemusím vidieť všetky tie detaily a všetky tie veci, len musím vedieť, čo sledovať mám a čo nemám, hej? A aby som sa vedel zorientovať, aby som vedel nastaviť ten kurs, ktorý tá firma, keď, kým som vyječala, s ktorou tá firma má ísť. Tá tvoja biznis-mantra je nejaká? Ty si spomínal tú poučku, že teda, že čo... Moja životná mantra, ale biznis-mantra je, že nikdy sa na navždy budem bojovať uh, za lepšie až do smrti, tým pádom v živote. Lebo každý deň je nová príležitosť byť lepším človekom. <lým> je, to, je to fatálne, ale keď si zoberieš... Ty si sa veľmi pripravil na toto, to už máš... Je moja odpoveď, my to máme aj v kultúre, že nikdy sa zlepšovanie. A, čiže proste je to nejaké rozhodnutie, ktoré si robíš a spravíš ho s tým, že, že uvedomuješ si, že to, kým si dnes, je nedokonalý stav a v budúcnosti môže byť lepším, keď na sebe budeš pracovať. To je strašne oslobodzujúce, strašne príjemné, lebo v podstate nikdy ne, sa nepodáš tomu, kým si dnes. Vieš, to je super, lebo my sme plní chýb rôzneho typu. To je ako keby som
0: povedal, že cesta je vlastne tá
1: destinácia. Áno, akože ja, ja hovorím, ja, ja na začiatku, keď prídeš do sa pracovať, ja mám taký oh, prvotný, akoby, filozofický rozhovor s uh, ľuďmi, čo, pr- čo nastúpia, ja, kde sa trošku predstavím a potom hovorím, akože o tých hovorím, že, že v prvom rade v sa musíte byť šťastní. Ak tu šťastní nebudete, tak choďte to radšej preč, lebo, lebo v podstate tu není, že v budúcnosti niekedy budete šťastní nejakým spôsobom. Dneska treba byť... Rád. Dnes si treba užívať ten život, hej. lebo ono, to není tak, že keď niečo dosiahnem, to budem šťastný. Preto mi je jedno, či spravíme tých 500 miliónov, alebo či padneme na nulu. Lebo v podstate ja si teraz užívam ten život a budem si užívať aj keď <laughs> budem mať nič, alebo <laughs> keď to firma bude väčšia. Hej. Je mi to v podstate jedno, lebo akože není úplne, samozrejme, že mi to trápilo, ale aj to trápenie je len emócia a v podstate tento svet vozemí až taký reálny, ak sa zdá. Uh-huh. Toto začína byť ako hlboko, <laughs> hlboko filozofické, dotá, ale je to... Takže ja mám spirituálny background, tak, tak akože ja som taký typ proste. Ja.
0: Jasné. Takže intuícia v tvojom ponímaní je akože silný zdroj nejakého ťahu na bránu, hej?
1: Určite, no. Uh-huh. Že to
0: Jakože... teda... Že si človek analytik, že dáta versus intuícia v, v podnikaní?
1: Uh, Nie. Da- na data tu mám môjho CMO, on je proste data driven, on ma v tomto. Okay. Ja som proste ten, kto vytvára ten big picture.
0: Mm, Dobre a možno ešte na záber, že koľko, koľko máš doma ponožiek?
1: <laughs> ja som sa, prečo som sťahoval, sme, sme sa sťahovali, takže som urobil taký detox. Som povyhadzoval veľa starých párov, a, takže sa to zredukovalo na nejakých 30 párov. To 30 párov? To je také normálne množstvo, čo má každý človek plus, minus, ne? To si
0: Tak ja neviem, ja, ja to myslím, že okolo tých od 15 do 20 pár. <laughs> <ako> párov. <laughs> je, záleží od toho, že ako často perieš, vieš. To, Ej, no. Ja. ľudia. Ale je super, že si hovoril o tom, že človek musí byť v šťastný, uh, lebo aj ten princíp, ktorý som tam si čítal, je, že, že ja si chcem obuť tú farebnú ponožku preto, lebo ja se, sebe chcem spraviť radosť, ale nikto to ako keby nikdy neuvidí, lebo ju mám väčšinou pod topánkou. To je taká, to je taká akože príjemná vec. A ja si to ináč kvôli tomu aj obliekam z hodou okolností. A nechtiac, lebo som nevedel, že sú to diadele dole ponožky, <laughs> tak ich mám na sebe aj ja dnes. Uh,
1: Dobre je niečo, čo sa udeje v najbližšom poroku? Také významné? Alebo plánujete? Budeme mať jednu limitovanú kolekciu s jedným uh, slovenským modným návrhárom. Uh-huh. Nebudem spojľovať ďalej. Uh, budeme mať ako peknú letnú kolekciu, budú vaš škrečky v telke otravovať. OK, tak toto je už jasné. <laughs> to je jasné, to proste, tomu sa to nevdečeš. A plánujete to teda okrem Slovenska, ak
0: to bolo také úspešné uh, vyskúšania aj v tom Nemecku? Uh, A teda ještě... tam to bude teda
1: Dédoles? Uh... Dédoles. Das? Uh, Dédoles? Das, der, neviem, neviem nemecky, <laughs> ale... Uh, anyway, v Nemecku to chceme pustiť, hej. Ale to akože, na, predtým mám rešpej lebo to chce veľa peniazy. Veľa peniazy a aj, aj pravdepodobne logistickú sílu, že keby to zabralo tam, tak sa nám, tak sa zblázneme v sklade.
0: Určite áno, uh, ale hlavne akože, chceli by ste zobrať Nemeckou útokom celé, alebo ísť po tých spolkových krajinách, a že si to možno... To musíš celé. To musíš celé, hej. To musíš celé. Jasné, Dobre, však uh, treba mať výzionárske plány. Um, <laughs> Áno, ešte som, mal, ešte som mal vlastne otázku na tieto vaše uh, spoločenské prospešné aktivity. Uh, tam ste vysadzali stromy a samozrejme uh, pomáhate aj ľuďom teda s, s nevýhodnením a to sú Downov, Downov syndrom. Tam je tá pekná akcia, ktorá sa kedy bude odohrávať? Teraz v marci. Teraz v marci, tu myslím 23.
1: Uh, no, sa by neviem presne. Ty, Toto je to, 21. 23. Tam niekde to bude.
0: Hej. To je nejaká, že... 3-chromia 23. chromozómu, ono, že to má nejaké, Aha, nejaké takéto pozadie, Aha. ale ospravedlňujem sa, neviem, ale dáme to, dáme to... <laughs> napíšeme to sem. A čo sa týka napríklad tých stromov, čo vysádzate, tak uh, tam to tiež ako keby bude raz do nekonečná?
1: Keď... Ešte pokračujeme, ale je to dosť problém inak. Uh, ako keby je vysadz... problém sadiť stromy? Je trošku, lebo hlavne napríklad na Slovensku, lebo tu nemáš máš nejaké plochy na určené, hej. Mm. Jediný, stromy sú tí, na ktorých všetci ochranári nadávajú na lacníkov, uh, lebo, lebo proste oni to majú ako keby ich že oni musia sadiť stromy, hej. A inak mimo toho nemáš uh, ako nejaké dedikované plochy na výsadbu, hej. Takže, takže my sme teraz napríklad podporili uh, Združenie BROS, ktoré vysadza stromy v ľužn- duneckých lúžnych lesoch. Tam sme im myslím, že 25 000 stromov zaplatili. A sme to mali s nimi na jeseň sadiť zase, iba ako dedolenské, ale nakoniec kvôli korone, sme to museli odložiť. Uh, budeme ďalej podporovať, čiže aj keď niekto má nejaké akoby, projekty, či už vysadzby stromov alebo iné environmentálne projekty. Mne sa páči napríklad celkom idei zadržiavania vody, hej, že, že nejaké projekty sa za, zadržiavaním za, za, za vody, tak kľudne sa nám môžu ozývať. Uh, máme na to teraz už dedikovanú no, menežerku aj s kolegom, prečo sa smeješ? Lebo, lebo mi na že vy, vymyselní
0: Slováci by si povedali, že aj vybudovanie akvaparku je v zásade zadržiavanie vody do istého, <laughs> do istého smeru alebo niečo podobné. Ale toto nemyslíme. My myslíme, samozrejme to nejaké prírodné a ekologicky zodpovedné zadržiavanie vody v pôde a A, a, potom... a dnes
1: už aj, aj legislatíva začne byť taká, že, ja neviem, tie, uh, že, že panelové domy musia, alebo bytové domy musia mať nejakú, nejakú, nejaký spôsob, akým zadržiavajú vodu, Riešite to, si, že aj na úrovni Európskej sa, lebo je to dôležité. Hej. Čiže, čiže sú, sú, sme ochotní podporiť rôzne projekty tohto typu a, a, a chceme robiť, ako keby stále vec dobrá. A to je jedna z výhody našej veľkosti, že máme stále viac peniazy na to. Takže naša sústava by mať stovky tisíc eur tento rok na podporu veci. Čiže to je že, že velikanský budget. A ko, koľko vlastne obetujete? Ty hovoríš, že vlastne všetko kvázi
0: reinvestujete
1: takmer? No, toto sú také peniaze získané, že ľudia... My, my sme ak taký prieťkový ohrevač to v tomto prípade, mm-hmm. <laughs> lebo keď ľudia u nás kupujú, tak oni zákrohlujú. Áno, no, tam je no, to... A toto nám hodí 400 tisíc eur tento rok pravdepodobne. Hej? Na tých wow. 130 miliónov. Približne. Čiže, čiže to je veľký peniaz a to presne budeme takto rôznym organizáciám presmerovávať počas roka, aby sme viacere podporili. O, to, je, to je jedna, o, druhá časť je, že zo zisku dávame 100 tisíc eur a možno aj trošku viac uvidíme a takže to bude ďalšie a potom my máme v košíku taký, taký poplatok, že ekologické balenie a celá to, čo nám z toho, tak to bude určené na to, aby sme znížili, aby sme zlepšili spôsob, akým balíme produkty alebo, alebo akým balíme objednávky, proste, aby sme, lebo, lebo to najsú peniaze, ktoré považujeme za náš zisk lebo to tak mm-hmm. vlastne ekologické valenie. Takže je to patrí celé, aj všetko, čo sme doteraz utržili a to aj čo utržíme, patrí našej sustennej buditej aby tie peniaze uh, ako keby poctivo uh, investovala. A možno nakoniec, aj keď to sa podľa mňa nestane, ale možno investujeme tie peniaze na nejakého startupu, ktorý rieši nejaký nový m, materiál na valenie pre e-shopy. Alebo na samotné položky. A... <laughs> Prečo?
0: <laughs> že, že, ja neviem, možno niekto vyvinie zaujímavý materiál na ponožky. Možno. No, si ale si ale... sa tak zatvoril, ako keby <laughs> som niečo zle povedal. <laughs> Sorry. Sú teraz také ponožky, čo si vlastne obuješ namiesto topánok? Že, že v tom, ako keby chodíš a máš takú ponožku, aj topánku.
1: Hej, no a to príde také, že to není úplne vec, ktorú ľudia budú chcieť. To je taký, to... taký modný výstrelok, taká blbosť. Má to stará. taký feeling ako kroxy trochu.
0: Aha, hej, Sice kroxy byť. to podľa mňa extrémne praktické. Ukamenujte ma. <laughs> <laughs> Dobre, v každom prípade, že bude sa aj s tým rastúcim ziskom dedikovať viac peniazí Určite. Do týchto projektov? Určite. Dobre. Uh, ty si teraz uh, iba tak sa spýtam, že, že zoberieš si to na konci roka vlastne
1: zisk z tohto celého? či nejaký hej. N- nie, niečo, hej. Ale o, určite budem ďalej aj, aj z toho, čo si zoberím investovať. Vieš, lebo niektoré veci, ktoré chcem robiť o, by mohli vyrušovať našich našich ľudí, ktorí nepočítajú peniaze, čo sú banky, hej. Čiže, čiže niektoré aktivity si chcem zabrať mimo a ja vlastne vlastním cez holdingovú sr a cez, cez ňu chcem robiť nejaké ďalšie akoby, investície. Uh, takže, takže tak, napríklad do tých zelených technológií. Jasne. Máme aj na stole jeden, jednu ponuku na jeden, do jedného fondu, ktorý sa bude zabrať investovaním do sustainable technologies. Čiže takéto, takéto veci chcem postupne začať robiť, pretože ja reálne chcem, aby to, čo hovorím, že chcem pomôcť cez to, čo robíme, zachrániť svet, tak to bude aj cez to, že ten kapitál budeme investovať priam, práve do rôznych technológií, zelených napríklad, alebo do takýchto fondov, ktoré hľadajú podnikateľov, ktorí riešia. Uh, lebo ja verím, ako som už povedal na začiatku rozhovoru, že tento svet bude opravený cez kapitalizmus, ak sme zničili, tak ho budeme musieť aj my podnikateľe opraviť, pretože politici nemajú žiadnu
0: zodpovednosť. A vnímaš, vnímaš že tu, to, tá mentalita tých firiem rastie na Slovensku? Že je tu viacej takýchto zodpovedných podnikateľov, ktorí si hovoria, že Kurník, potrebujem to výskumné centrum, aby som trošičku obmedzil nejaké spotreby, ako aj vy máte napríklad tú sustainability manažerku. Vnímaš ten trend u svojich kolegov
1: podnikateľských? Ja si myslím, že, že to je nelen na Slovensku, určite je veľa ľudí tu, ale Myslím si, že celosvetovo naša generácia je už generácie, kde bude nad egom vyťaziť byť, nejaká túžba zlepšovať svet, pretože proste už, už nám je podľa mňa všetký nagrc z toho, keď vidíme všetky tie ega, jak sa proste bojo, jak sa bijú medzi sebou, jak si porovnávajú. <síňujem> Budem, a, môžeme pýpať. A, 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 a proste akože je to, je, to, je to grz, je to nuda, to na to nebaví sa na to pozerať a myslím si, že nikoho z nás už v na to nebaví pozerať a proste my chceme spolupracovať, my chceme sa proste tešiť a my chceme jednoducho žiť vo v, v svete, ktorý je pekný a v ktorom je príroda zachovaná a, a kde proste je láska a priateľstvo je viac ako nenavíza, ego. Takže to je super. Toto... to je veľmi pekná myšlenka na záver. Uh, ja by som sa
0: ešte spýtal, že na jednu vec, uh, ktorá sa ti keby na slovenskom podnikateľskom prostredí páči a jedna, ktorú by si ako najurgentnejšie chcel zmeniť.
1: Uh-huh. Tak na Slovensku je super, že uh, podľa mňa, že, že máme fakt, že akože, to ako fraška, ale máme fakt šikovných ľudí. Uh, a hlavne, a toto je aj pre Čechov, aj pre Slovako, pre ešte viac. Že, že naozaj, že, že chceme niečo dokázať, hej? že my nemáme ako takú ani historickú referenciu, že by sme mohli byť píšni alebo tak, hej? čiže nám chýba aj taká nejaká ako chyby, národná hrdosť trošku, že na čo sme mali na Jan neviem. Proste potrebujeme ako chyby, niečo dokázať podľa mňa aj, aj ako národ, takže ja si myslím, že to prirodzene vytvára v nás taký veľký drive, takže verím tomu, že, 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 že to, toto je si myslím, že je na Slovensku takže super. A toto iné, že není len moja myšlenka, toto povedal aj, myslím, nechcem si vymýšľať, ale myslím, že to v jednom rozhovore pre Force povedal manažer uh, slovenského Volkswagenu, Nemec. Mm-hmm. Ktorý, že, že tu proste tí ľudia v tom koncerne sú proste neskutoční, ako akože, Makajú, hej, že to, to Nemecku proste nehrozí. Tí ľudia ale tam t- majú všetko a vôbec nemakajú tak, akože slovenský Volkswagen, ako ľudia Slovensku. Ale
0: mimochodom aj zahraničné firmy si pochvalujú ako slovenských pracovníkov. Veľa z nich práve odíde možno zo Slovenska za lepšou ponukou, za lepšou
1: prácou. prácu. Hej, ja mám sestru biochemičku v Dánsku. Mhm. lenže tam, tu by ju nikto A ta, tu by ju ani nikto tak nevzdelal, ak vzdelali tam, takže, ideš. Mm-hmm. No, uh, anyway... Um, <laughs>
0: Takže máme tu perfektných ľudí, to je, to je
1: veľký áno, plus. Áno, to, to je to proste, čo, čo vnímam, že, že geniálne. Čo vnímam ako mínus je, že, že v podstate nikdy som nevnímal, že by sme mali nejakú podporu zo strany ako keby, štátu. Hej? Akože, ako rozbiehajúci sa biznis? Alebo, ale ale krivdim trošku, lebo zo pár tisíc eur som aj dostal nejaké že poradenstvo od SBA, Slovak Business Regency, tak akože nejaké veci boli. Ako, ako Ja si myslím, že stále sme na tom zo sveta veľmi dobre. Žijeme proste v demokracii, je tu relatívne v pohode biznis prostredie, teraz uh, súlikové kýlečko zase trošku zlepšilo biznis prostredie a podobne. Čiže ja si myslím, že, že môžeme byť vďační za to, kde žijeme. Žijeme, máme sa tu dobre, proste žijeme v civilizovanom svete, Není tu občianská vojna ani nič podobné. Proste myslím si, že Slovensko je super krajina. Akože mohlo by to byť aj lepšie, mohli by sme mať uvedomelejších lídrov a mohli by sme mať lepšie fungujúce školstvo a neviem čo, ale... Ale myslím si, že, že tferňáv. A chcel by si, uh, možno očakávalo by si akože väčšiu ruku uh, podať, aby, aby ti
0: štát ako keby podal, ale nie v tom štýle, že poďme ťa dotovať, ale že poďme si vzájomne byť prospešní. Ako ty hovorí, že kapitalizmus bude, ako keby ten hnácí motor opravy sveta, tej, tej pomoci toho zlepšenia, tak mal by už ako keby štát dopredu rozmýšľať, že kurník
1: mali by sme s nimi jednak jedna, jedna, jedna jednej, jedna ruka? Určite by štát mal mať záujem investovať, alebo pomôcť biznisom, napríklad robiť ten research a podobne, hej. Európa to chápe ináč, a ona má obrovské uh, infraštruktúrálne fondy určené na podpor, uh, podporu vedy a výskumu. Takže, takže toto podľa mňa by sme mali viaci uvedomiť ako krajina. Proste my potrebujeme sa dostať do znalostnej ekonomiky. Preto niečo to ešte možno nadviežeme aj na tú odpoveď ohľadom výroby na Slovensku. Myslím že Slovensko nikdy nebude textilnou infraštruktúrou na tom tak dobré, jak Turecko alebo Čína, lebo oni už sú úplne inde a už ich nikdy Hej, Nikdy. Proste prehral si. Už dnes. Ale kde môžeme vyhrať, je práve v technológiách v budúcnosti alebo v priemysloch s vysokou hodnotu, hodnotou, ako robotika, biotechnológia a podobne. Čiže my sme mali mať víziu v tomto krajina a tým smerom by sme mal ísť a toto by mal štát vytvoriť. Tú víziu, že dobre, my sa budeme uh, by, fokusovať na roboty do domácnosti. Hej? Teraz trieskam, hej. Proste, lebo sme, máme nejakú priemyselnú, akýby históriu, že sme tu vyrábali ja neviem, tanky, že robiť roboty. Aj auto tu vyrábame, no, aj auto tu vyrábame. A možno no, z skráchlo niektoré automobilky kvôli tej disrupcii v automobilovom priemysle, vieš? Takže nikdy, vieš? A preto, by, toto by som očakával od štátu, nejakú víziu, že ideme niekam, a, a ne, že na 4 roky, ale na 20 rokov dopredu, hej. Mm-hmm. No, milí diváci, milí poslucháči, v závere rozhovoru je možno asi aj
0: cítiť to, že... Ja to tak vydestiloval som z toho, čo si ty hovoril, že dobrý líder sa možno až tak veľmi nestará o to, že čo sa deje na rôznych tých úrovniach, ale robí práve tú víziu a robí nejakú stratégiu asi aj je tým hnacím motorom, čo sa týka možno nejaké motivácie. Seba to tak trošku cítiť. Asi, hej,
1: hej. Ako je to určite jedna z mojich hlavných úloh a ja som to možno <gül> kedysi tak podcenoval, že to ani nie je robota, ale v podstate je to... Ako motivovanie? A, a prinašanie tej vízie a, a tohto, to, 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 ale... Je to v podstate to najdôležitejšie, čo máme robiť. Proste komunikovať jasne smerom do firmy, že čo ideme robiť, prečo to ideme robiť, ako to budeme robiť a za čím si stojíme a, a, a dohľadáme na to, aby sme tie hodnoty aj dodržiavali. Mm-hmm. Super. Uh, budem vám prijať
0: veľa úspechov a nech sa v 2022 podarí... Uh, akokoľvek odvážny finančný finančný, finančný plán. Uh, po miliardy zase z... povedzme si za na dnešné pomery nie je až tak veľa finanzí. <laughs> <laughs> milí diváci, milí poslucháči, uh, toto bol Jaroslav Chrápko, zakladateľ a CEO spoločnosti Dedoles, ktorú práve potom všetci poznáte, takže ďakujem ti veľmi pekne. Díky Roman za super pokec a čaute všetci. My sa vidíme a počujeme opäť na budúci. Čaute a niečo, teplé si obujte na nohy. Tento podcast ti prináša ekonomický a stavebný software od spoločnosti Cross.